0: Witam Was kochani bardzo serdecznie, z tej strony Arkadia to jest audycja fundament, i o tych fundamentach na różny sposób w różnych budowlach naszego życia próbujemy sobie rozmawiać. Dziś chciałbym w pierwszej części zaprosić was do takiej rozkminki, żeby nie dyskutować ze swoimi talentami, czyli żeby przyjąć ten zestaw, który dostaliśmy od Pana Boga, ucieszyć się z niego i teraz małymi krokami na tym zestawie jakoś budować. Fascynuje mnie to, kiedy Nick Wójcicz kiedyś powiedział takie słowa, że on miał taki wybór, że albo do końca życia będzie wściekły na tego, który go stworzył, mówiąc mu tylko o tym nie dałeś mi tego, nie dałeś mi tamtego. Nick Wójcicz urodził się bez rąk i bez nóg i mógł całe życie skupiać się na tym, że czegoś nie ma. I też e, jakby mm, miał wielką depresję w wieku e, dziecięcym, jako chyba dziesięciolatek, próbował się utopić w wannie, bo totalnie nie widział możliwości sens życia, jakiegoś zrealizowania swojego marzenia, którym było bycie samodzielnym, jakby życie go zgniotło z różnych względów i gdzieś docinali mu w szkole i i jaka samodzielność, kiedy on nawet nie może zrobić kanapki, ani uczesać włosów, ale słuchajcie, wracając do tego obrazu, mówi, że miał taki wybór, że albo będzie co chwilę wściekły na to, że, że jakby nie dał mu stwórca tego, tamtego i na tym będzie się skupiał, może znacie też takich ludzi, Którzy co chwilę mają jakieś pretensje o coś i ciągła postawa pretensjonalna. On mógł mieć taką pretensję ciągle w kierunku tego, który go stworzył, i mówi, to była jedna droga, ale zauważyłem też, że mogę mieć drugą, czyli. Wdzięczność za najmniejsze rzeczy, które mam. Być może one są małą rzeczywistością, nawet nie iskierką jeszcze, e, a może właśnie tą iskierką, która później może zrodzić jakiś ogień, e, ale najmniejsza postawa wdzięczności za, w sensie najmniejsze rzeczy, które dostaliśmy od Stwórcy i, i taka świadomość, mam taki pakiet, tych cech, rzeczywistości, talentów, jakie stwórca chciał mi dać i teraz moim zadaniem jest to odkryć, ponazywać i iść w tym kierunku w swoim życiu. Eee, no Nick Wójczyk jest dla mnie z tej perspektywy niesamowitą inspiracją człowieka, który być może na dzień dobry, na starcie nie dostał za wiele, bo tak można by to było zinterpretować nawet względem swoich oczekiwań i tego, jak się czuł w swojej sytuacji. Natomiast biorąc pod uwagę to, że zaczął budować małymi krokami na najmniejszych dobrych rzeczach i talentach, które w sobie widział, wybudował fascynującą historię. Bardzo serdecznie polecam sprawdzić więcej, jeśli tego człowieka jeszcze nie znacie. Zapraszam na pierwszą część. Nie dyskutuj ze swoimi talentami. Kilka takich wskazówek, które gdzieś były dla mnie również przydatne. Mam nadzieję, że dla was też będą. Na drodze rób to, co kochasz. Już lądując z tych takich górnolotnych zawierzań i tak dalej, i tak dalej, które, mam wrażenie, są nam potrzebne, żebyśmy osiedli w tej rzeczywistości. Natomiast nie dyskutuj ze swoimi talentami. Czasami ludzie zabierają się do robienia czegoś, co ewidentnie nie jest dla nich. I okej, to może być hobby, to może być twoje hobby i możesz to robić gdzieś tam po godzinach i tak dalej, ale jakby chodzi mi teraz o perspektywę powołania, że jeżeli ewidentnie jest tak, że człowiek do czegoś się nie nadaje i to wychodzi, bo nie chodzi mi od razu, żeby banować swoje marzenia. Nie, 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 zupełnie nie ta perspektywa. Tylko tylko widzisz, że przez dłuższy czas nie ma większych owoców, chciałbyś na tym oprzeć swoje życie, zbudować je, a nie ma tego błogosławieństwa to może to nie jest ta droga. I to nie znaczy, żeby z niej rezygnować całkowicie, bo może ktoś myślał o tym, żeby śpiewać. A no nie do końca Pan Bóg dał możliwości, no. I to nie znaczy, że sobie nie możesz śpiewać pod prysznicem i być szczęśliwym i po prostu zadowolonym z tego, że śpiewasz. No ale kurczę, nie oszukujmy się, że drugi pawar, z niego nie będzie, nie? Nie będzie. Więc po prostu nie dyskutujmy. To, do, do czego ja zachęcam, zrób sobie reset teraz na jakiś czas. Niezależnie od tego, w jakim jesteś wieku. Zrób sobie reset raz na jakiś czas. Pojechałem na rekolekcji fundament, yy, kiedy miałem 20, chyba 23 yy, lata. Jechałem tam z taką myślą: Panie Boże! Panie Boże, proszę cię, jeżeli powinienem robić coś innego, jeżeli to, co robię, yy, nie jest tym, co powinienem robić, proszę Cię, rozwal mi to. Rozwal mi to, bo chcę szukać Ciebie w swoim życiu a nie tylko iść taką drogą, którą ja sobie wymyślam. I pozwól sobie, proszę Cię, raz na jakiś czas, nie codziennie, nie o to mi chodzi, raz na jakiś czas spróbować dać Panu Bogu możliwość rozwolenia swojego życia. Jak to jest możliwe? Właśnie przede wszystkim w ciszy, moim zdaniem. Przede wszystkim e, ja polecam zawsze tę rekolekcję e, Fundament. Zrobiłem zresztą zupełnie niespodziewanie na nich też. Nawet płytę napisałem, gdzieś bardzo mi to smakowało. Ale jechałem właśnie z tą perspektywą. Panie Boże, jeżeli mam żyć inaczej, porozwalaj to wszystko. I my w tym całym zabieganiu często nie dajemy sobie przez całe życie nawet jednego takiego momentu, żeby się faktycznie nad tym zastanowić. Ja sobie kiedyś obiecałem, że będę to robił co rok. Już teraz wiem, że to jest za hardkorowe. Nie ma bata. Teraz jak jeszcze jest dwójka dzieciaków, mam wyrzuty sumienia zostawiając żonę w domu i jadąc sobie na siedmiodniowe rekolekcje w ciszy. No po prostu mam, mam wyrzuty sumienia. Na razie tego nie zrobię. Może za jakiś czas przygotuję sobie taką rzeczywistość, ale kurczę, nawet raz na pięć lat. Dać sobie czas żeby pozwolić Panu Bogu rozwalić y, życie. Wiecie, dlaczego tak odważnie o tym mówię? Bo Pan Bóg mi niczego nie rozwalił, tylko y, ugruntował jeszcze w stu procentach, y, to pewnie nie w stu, ale to, co gdzieś tam robię i pokazał mi jeszcze większe płaszczyzny i jeszcze bardziej poznałem tam, jak mnie stworzył, jak mnie kocha i tak dalej. I jakby y, ewidentnie czułem, że mam kontynuować dalej t- tą drogę i może dlatego z takim ochoczym sercem wam to polecam, bo nie wiem, co będzie u ciebie w życiu. Natomiast... Y, Wierzę, że to może być coś, co po prostu będzie przełomowe. Myślę, że warto to po prostu zrobić. Raz na jakiś czas. Tak samo są różne testy. Jest taki test Talent Reflect. RTCK prowadzi szkolenia również na podstawie tych testów. Serdecznie zachęcam do tego, żeby przed jakimś wyborem drogi życiowej zrobić sobie taki test. Zrobić sobie test, który pokazuje ci... Twoje talenty, i to nie takie, że ty jesteś dobrym piłkarzem, albo ty jesteś yy, dobrym koszykarzem, nie, 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 tylko jakby moim tym talentem wynikającym z tego testu jest aktywator. I ja potrzebuję, wiecie, działać, ja potrzebuję pobudzać do działania, ja potrzebuję podejmować decyzje, ja potrzebuję po prostu, żeby się coś kotłowało, ja jestem człowiekiem, który działa projektowo i po prostu jak nie mam jakiegoś projektu raz na jakiś czas, no to mnie yy, roznosi i tak dalej, nie? Czyli to jest gdzieś tam ten mój talent, aktywator. I ten test fajnie pokazuje, że twój talent może być albo twoim masztem, który cię pchnie do przodu, albo twoją kotwicą, która cię trzyma i nie pozwala ci wypłynąć, bo wykorzystujesz go w nieodpowiedni sposób. Jakby są różne narzędzia na rynku, chodzi mi tylko o to, żebyś sobie dał raz na jakiś czas, najlepiej jak to czujesz najlepiej jak to jest dla Ciebie możliwe i jak Ci Twoje serce podpowiada czas na to, żeby być może coś rozwalić, a przez to mam nadzieję, że coś się ugruntuje kochani, mówimy sobie o tym, żeby nie dyskutować ze swoimi talentami zapraszam Was na krótką muzyczną przerwę i wracamy do kolejnej rozkminki Kochani, słuchacie audycji Fundament, a ona dzisiaj jest o tym, żeby nie dyskutować ze swoimi talentami i to jest pierwsza perspektywa paradygmat. Ale druga rzecz, którą chciałem się z Wami podzielić, to tańcz ze swoimi problemami. Już próbuję Wam wyjaśnić, o co mi chodzi. Druga taka wskazówka, która mi pomagała. Powiecie, co ja chciałem zrobić, jak ja się nawróciłem? To ja po prostu chciałem walczyć ze światem W sensie wypisywałem sobie cele na swojej stronie internetowej Że ja teraz zmienię obraz rynku hip hopowego w Polsce Bo ja będę po prostu nie wiadomo co robił Od razu takie górnolotne jakieś po prostu rzeczy Które mnie później tak stopowały Które mnie później tak blokowały Że zobaczyłem, że ja nie jestem w stanie walczyć ze światem Ej, to z kim ja mogę walczyć to jestem ja Ja mogę walczyć sam ze sobą i teraz, jeżeli świat zobaczy to zobaczy człowieka, który jest zadowolony, radosny, szczęśliwy, to świat o takiego człowieka będzie się dopraszał i to będzie szło dalej. Mamy taką zasadę, ona funkcjonowała na początku yy, i mam nadzieję, że do dziś funkcjonuje, ja się staram wobec niej żyć, w, we wspólnocie Magis Plus, która nazywa się zieloną lampką. I wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że ty masz tak żyć, żeby spowodować w kimś pytania, ej, dlaczego ty tak żyjesz na przykład? Dziewczyno, dlaczego jesteś taka uśmiechnięta? Dlaczego tyle wiary w tobie? nie, Że jakby ty masz żyć, a nie gadać wiele. Dlatego czasami mam wyrzuty sumienia, że tyle gadam. Ale jak już mnie gdzieś tam coś, ktoś zaprosi i tak dalej, to się usprawiedliwiam. Dobra, zaprosił mnie na no to, mogę pogadać. nie, Ale my mamy żyć. My mamy żyć i wtedy, jeżeli ktoś cię zapyta, czemu ty tak żyjesz, to zapala się tak zwana zielona lampka, w której ty możesz odpowiadać. No stary, żyje tak, no bo poznałem tego, który mi dał prawdziwe życie. Albo w zupełnie inny sposób. Ale ja nie znoszę tych wszystkich tekstów, które na pierwszy rzut ci mówią Jezus cię kocha. I tych wszystkich takich właśnie ewangelizacji, takich masowych, tłumnych, które po prostu krzyczą i i tak dalej. Z całym szacunkiem. Z całym szacunkiem wiem, że komuś to może smakować. Ja nie. Bardziej chciałbym i do tego zachęcam Żyjmy, słuchajcie. Żyjmy i jak zapala się zielona lampka, to mówmy. I nie walczmy ze światem, bo Pan Bóg nie potrzebuje naszej obrony. To sobie też uświadomiłem, że Pan Bóg nie potrzebuje niczyjej obrony. Ej, on już się sam wybronił wielokrotnie. I teraz, jeżeli my próbujemy go na siłę czasami gdzieś tam bronić i tak dalej, to może z tego powstać jeszcze większe dziadostwo. Kolejna rzecz, ktoś kiedyś fajnie powiedział. Jeżeli chcesz zobaczyć, jakie jest twoje największe powołanie, to zobacz, czego się najbardziej boisz. I słuchajcie, to jest w ogóle tak górnolotna myśl znowu, którą ja czasami staram się stopować, ale sobie myślę, i tak jest. Chodzi mi o to, żebyśmy też analizowali swoje lęki. Żebyśmy zastanawiali się nad tym, czego się boimy, bo być może tam, czego się boisz, z drugiej strony kryje się potężny rozwój. I zły tak próbuje rozpitolić Boży plan na twoje życie, że Cię zgasił różnymi lękami, nie? Zgasił Cię y, i Ty nie możesz zapłonąć. I lęki skutecznie nami kierują, ale tylko wtedy, kiedy y, nie jesteśmy ich świadomi. Tutaj też znowu ktoś fajnie powiedział, że lęk to jest trudny dar do wzrostu wiary. A prawda jest taka i y, no, najtrudniejsze momenty z Twojego życia gdzieś Pan Bóg wciela w Twoje powołanie. No. Najtrudniejsze momenty Gdzieś tam on na tym rozsypanym czasami buduje największe rzeczy. Więc warto się interesować na tej drodze tym, czego się boisz, tym, w co nie dowierzasz, tym, gdzie jest największy stres, może na przykład, również w tej rzeczywistości. Kochani, trochę o lękach. Kiedyś jeden z raperów, którego słuchałem, bardzo serdecznie pozdrawiam, Juras, który też wiele rzeczy mi w życiu wyprostował i wyjaśnił swoimi utworami. Nawinął tak, chłopaku tylko głupiec nie odczuwa strachu. I wiecie, jakby ja kiedyś myślałem, że miałem taką postawę względem lęku, że właśnie ja będę większy niż ten lęk, że ja go pokonam, taka trochę może kibicowska postawa, zresztą kiedyś trochę o tym mówiłem w ramach naszej audycji, mówię stąd się biorąca, natomiast dzisiaj widzę, że lęk, stres, trema, cała rzeczywistość związana z jakimś dyskomfortem, to jest jakiś komunikat dla nas, być może z drugiej strony kryje się pomysł na na nasze życie, możliwości, które można rozwinąć. Nie warto przechodzić obojętnie obok naszych lęków. Zapraszam was na krótką muzyczną przerwę i będziemy to jakoś puentować. Kochani, słuchacie dzisiaj audycji Fundament, a mówimy sobie trochę o tym, żeby tańczyć z problemami, żeby brać je do tańca w życiu i takie założenie, że przecież one są i będą, stawia nas w takiej perspektywie, że no właśnie, jak przychodzą, to raczej sobie myślimy, o, znowu ty, a nie, kurczę, jakiś problem znowu niespodziewany, bo raczej będą pukać do naszej codzienności i naszego życia. Już próbuję to jeszcze bardziej precyzować. Fajnie powiedział pewien człowiek, że to nasze życie tutaj na ziemi, to jest taka próba generalna. To jest taka próba generalna, bo i tak wszystko wydarzy się u góry. I tylko chodzi o to, żeby w tej próbie generalnej faktycznie przyłożyć się na 100%. Żeby potrafić odegrać w niebie taki mecz z takim zawodnikiem, którym jesteś ty, który po prostu będzie przynosił owoce. Który będzie sprawiał, że Pan Bóg przez to doznaje chwały. I tutaj mamy miejsce na to, żeby się uczyć. Żeby się rozwijać, żeby popełniać błędy czasami, żeby szukać, żeby nie wypluwać sobie na co dzień tego, że ja jeszcze nie jestem doskonały, ja jeszcze nie wszystko osiągnąłem, bo ty tam odegrasz tak naprawdę finalnie. E, swoją s, 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 Swój mecz I może chciałbyś, żeby ten mecz odgrywał się totalnie bez problemów nie, Bezproblemowo, żeby nie było takiej rzeczywistości, która właśnie sprawia ci problemy Ja byłem kiedyś bardzo zafiksowany na tym, żeby właśnie wiecie Tak sobie radzić z tymi problemami Żeby e, wygrywać każdy mecz Żeby e, tych problemów było jak najmniej i tak dalej A one urastały, urastały, urastały I w końcu zrozumiałem jedną perspektywę, napisałem nawet ostatnio taki utwór, że to co ja mogę zrobić, to po prostu tańczyć z tymi problemami. Potraktuj swój problem jako, wiesz, partnera do tańca, nie? Jako kogoś, z kim ty możesz zatańczyć, a zobaczysz, że sytuacja zrobi się zupełnie inna. I wiem, że to może brzmieć jak taka pusta porada, ale niestety mamy z tym problemy w codzienności. Z tym takim za bardzo traktowaniu wszystkiego na poważnie. Przynajmniej ja je mam, więc to, co polecam, to po prostu tańcz ze swoimi problemami. To, co chciałbym Wam życzyć jako ostatnia rzecz na koniec, to postawy w naszej drodze rób to, co kochasz, którą miał pewien człowiek. A był to człowiek, który miał raka języka. I sytuacja była taka, że jechał na operację. Był w taksówce. Miał do wypowiedzenia ostatnie słowa w swoim życiu, bo mieli mu wycinać język. I jedyne, co mógł później zrobić, to komunikować się na różne inne sposoby. Czyli tam coś zapisać, cokolwiek. Jak dojechał do tego szpitala, to tam był taki młody ordynator, który mówi mu, no okej, to weź coś powiedz, żebyśmy Cię zapamiętali. Jakoś coś radosnego, śmiesznego, wiecie. Jakby zostaw nam ostatnie słowo od siebie. Coś, żeby rozluźnić taką atmosferę, wiecie. Chciał zagadać, chciał zrobić takie miejsce, żeby coś się zadziało. Na co ten człowiek chwilę pomyślał, I to jest moje życzenie dla Was, moje życzenie dla mnie, żebym zawsze, żebyśmy zawsze potrafili odpowiadać jak ten gość po chwili namysłu po prostu powiedział niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I tym akcentem chciałem dzisiaj zakończyć. Mamy Wielki Wtorek, już niebawem e, to centrum wydarzeń, jakim jest śmierć, później przede wszystkim zmartwychwstanie Pana Jezusa. E, I niech to On będzie uwielbiony w tym czasie, w tym tygodniu. Ja życzę wam, żeby to był czas pogłębiania relacji, żeby to był czas owocny, twórczy, twórczy w kierunku odkrywania tego, do czego jesteśmy, do czego nas zaprasza Jezus w naszym życiu, w naszej misji, w naszej twórczości. Serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas. Tak jak mówiłem, życzę owoców z relacji wynikającej z tym, który u góry. Słyszymy się zaraz po świętach we wtorek. Trzymajcie się. Hej!